0: Un nuovo viaggio nel mondo del tè ci attende oggi. E quindi tazze pronte, zaini in spalla e partiamo. Oggi mh, abbiamo pensato ad una puntata un po' particolare. Con me c'è sempre Barbara della Teiera Eclettica. Ciao
1: Marco, <ride> ciao a tutti. Ciao, Barbara.
0: Oggi, dato che eh, appunto mi dicevi Barbara, che tantissimi, eh, ci sono tantissimi anche dubbi, fraintendimenti nella, nel, proprio nel momento dell'acquisto no, di, di un tè. Eh, oggi volevamo un po' parlare di questa fase un po' eh, delicata e di come un po' orientarsi no? nel, proprio nel momento dell'acquisto di, di un tè.
1: Esatto. Sì, perché, comunque, eh, sia che decidiamo di orientarci verso un acquisto nella grande distribuzione. Quindi nei supermercati dove magari ci siamo accorti che in questi ultimi anni lo scaffale del tè, che prima era una piccola parte, Mm. piano piano si sta allargando sempre più, quindi ci sono più macchi, più gusti. Quindi un po' capire come orientarsi e poi magari se si vuole passare eh, invece a cercare un tè un po' più particolare in un negozio specializzato dove magari i tè più venduti sono i tè sfusi, anche lì capire un po' che cosa, che cosa chiedere per trovare il, il tè che in qualche modo abbiamo in mente o che mm-hmm. è il, il migliore in quel momento o in quella condizione, ecco.
0: Mm-hmm. Sì, infatti forse la fase proprio più delicata è quella di capire il proprio gusto, cioè che cosa si sta cercando all'interno di un tè, quindi eh, co- come si fa a capire?
1: Esatto, sembra scontato ma in realtà ci accorgiamo parlando con il pubblico che non è così scontato. Mm-hmm. Eh, delle volte facciamo tante domande proprio per capire i gusti della persona, no? Mm-hmm. È un po' immaginati delle volte le persone entrano, e eh, ad esempio la domanda che mi stupisce sempre è quando ci dicono ma questi tè hanno tutti lo stesso prezzo. Ora, tu pensi di entrare in un'enoteca dove ci sono tante bottiglie di vino sullo scaffale. Ti verrebbe mai in mente che quelle bottiglie possano avere lo stesso prezzo? No, perché vengono da, da zone diverse, da periodi di raccolto diversi. No, il tè viene da periodi di raccolti diversi. L'uva viene da zone diverse, da culti diverse, da produttori diversi. ha gusti differenti, alcune bottiglie sono prodotte in piccole quantità, altre ce n'è una grande quantità. Certo. Quindi non ci verrebbe mai in mente se andiamo a comprare una bottiglia di vino da regalare a un amico eh, di fare questa domanda. Mentre noi ce la siamo sentita fare più volte. Mm-hmm. Però al di là di quello la cosa diciamo, più difficile proprio è proprio quello di capire il gusto che uno ha per andare poi a orientarsi nella scelta. Mm-hmm. Quindi proviamo a vedere eh, qualche domanda che ci possiamo porre e anche qualche risposta. perché sennò, <ride> certo. <ride> Esatto. Eh, Quindi dobbiamo un po' capire da una parte la motivazione che ci sta spingendo a cercare di acquistare un tè e dall'altra parte il nostro gusto. Mm La prima domanda che ci dobbiamo porre è eh, in che momento della giornata eh, pensiamo di bere il tè che vogliamo acquistare. Sarà un tè più per la colazione oppure per accompagnare la merenda magari con dei biscottini o delle torte o magari lo mettiamo in un thermos, lo portiamo al lavoro e lo beviamo durante la giornata o ancora eh, ci piace passeggiare con il tè quindi stiamo cercando un tè che sia adatti bene al pasto. Quindi sicuramente mm-hmm. capire in che momento eh, vogliamo bere il tè che stiamo cercando. L'altra cosa che dobbiamo chiederci è è come lo beviamo. Mm Speriamo al naturale perché a noi piace che tutti bevano il tè naturale ma siccome i gusti sono soggettivi e il tè deve essere un piacere è possibile che magari ci mettiamo una nuvola di latte soprattutto se lo beviamo la mattina con la colazione Mm o magari ci mettiamo ancora un po' di zucchero o miele perché comunque siamo dei golosissimi e quindi siamo abituati per forza ad addolcirlo. o magari ci mettiamo una fettina di limone perché purtroppo c'è questa idea del tè classico tipicamente italiana in cui il tè sa tanto di agrome soprattutto di limone Mm e quindi ecco capire un po' eh, come beremo questo tè quindi eh, questo ci fa capire verso quali famiglie orientarci Mm poi l'altra cosa è eh, il nostro gusto cerca un tè che abbia un sapore delicato o molto intenso Mm cosa ci piace e, e poi soprattutto se cerchiamo un tè che abbia il suo sapore naturale quindi un tè che sa di tè senza aggiunte oppure se vogliamo un tè che sappia di rosa piuttosto che di bergamotto quindi il classico or grey o magari visto che si avvicina la stagione delle spezie un tè che possa avere quelle spezie che si abbinano bene al, all'inverno eh, all'idea del tè bevuto davanti al caminetto quindi mm-hmm. anche questa è un'altra delle domande che ci possiamo fare e poi c'è ehm, un altro elemento che ci può aiutare nella scelta, quindi capire oltre al gusto eh, se per caso eh, scegliamo un tè per motivazioni differenti, ad esempio per facilità di preparazione, perché sappiamo che questo tè dovremmo berlo o vorremmo berlo quando siamo di corsa e quindi ci orientiamo ovviamente verso alcuni tè piuttosto che altri, oppure eh, cerchiamo un tè da accompagnare nei momenti di relax dove abbiamo tanto tempo. Il brancio della domenica oppure quando vogliamo leggere un bel libro, siamo in poltone e possiamo rilassarci. Sono mm-hmm. due momenti ovviamente molto differenti. E mh, poi vedremo qualche esempio, qualche risposta. che Ci portano a uh, pensare a prodotti differenti. Oppure
0: e... magari mi viene in mente un, <coughs> un altro scenario che mi è capitato. Eh, sto cercando magari un tè che possa accontentare più palati diversi quindi Bravo. un tè che, cioè che possa offrire a tante persone lo posso fare per tante persone e tutti sono un po' d'accordo diciamo.
1: esatto e magari non sai se sono tutti bevitori di tè come, come be- piace a te esatto. quindi devi un po' pensare di accontentare tutti bravissimo e, oppure eh, se cerchiamo un tè perché sappiamo che il tè fa bene alla salute quindi stiamo uh-huh, cercando sì. quelle, quei tè che sono più legati al benessere magari in questo caso il gusto può venire anche in secondo piano mm-hmm. Oppure cerchiamo un tè che abbia, ad esempio, poca caffeina perché lo vogliamo bere principalmente la sera o perché siamo particolarmente sensibili alla caffeina. Mm La caffeina non è un demone ma a me delle volte viene da ridere perché qualcuno dice ah bevo già 5 caffè, voglio un tè con poca caffeina ma eh, te ne sei bevuto un sacco esatto. insieme al caffè eh, quindi tutti i tè hanno caffeina eh, perché la caffeina è uno degli elementi presenti nella foglia della camellia sinensis la quantità varia rispetto a un sacco di fattori ne abbiamo parlato nelle varie puntate e quindi anche scegliere il tè più adatto a noi, la caffeina poi eh, diciamo dà delle sensazioni assolutamente personali mm-hmm. quindi c'è chi beve il caffè prima, appena prima di andare a dormire quindi può versi benissimo anche un tè e chi di, mi, mi dice se bevo il tè dopo le due del pomeriggio non dormo, anche lì bisogna vedere quale tipo di tè ha, ha assaggiato, quindi capire anche questa, questa, questo aspetto. E poi sicuramente ci può essere anche un elemento di prezzo, quindi io voglio comprare un tè, siccome ne bevo tanto, allora magari mi piacerebbe bere un tè buono, ma che non sia particolarmente costoso, perché ne bevo quantità importanti, poi magari mi prendo il tè speciale per la domenica, per quando Mm eh, posso godermelo, però ecco, per magari tutti i giorni ho bisogno di un tè che si abbia un prezzo un po' più economico. Certo. Quindi vediamo che ci sono tantissime tantissime motivazioni tantissime
0: variabili variabili, esatto
1: <ride> e poi ci sono c'è un, c'è un altro esempio noi stiamo andando a cercare un tè perché lo beveremo noi oppure perché magari perché lo vogliamo regalare mm-hmm. e magari conosciamo poco le abitudini della persona o della famiglia a cui lo vogliamo regalare mm-hmm. in realtà qualche volta sappiamo più cose di quelle che noi stessi non pensiamo ad esempio la persona a cui lo regaliamo conosciamo i gusti per quello che riguarda il tè Sì, no, se non conosciamo i gusti relativi al tè magari conosciamo le abitudini alimentari perché siamo andati a mangiare qualche volta con questa persona quindi Mm per esempio sappiamo se è una persona vegetariana oppure se è una persona che apprezza molto le cucine asiatiche e assaggia quindi volentieri Mm se è una persona che va volentieri al ristorante indiano dove c'è un forte uso di spezie quindi possiamo sapere che le spezie piacciono o se è una persona che ha amato molto viaggiare e quindi sicuramente nel mondo avrà avuto la possibilità di assaggiare tantissime Tanti, tanti sapori diversi o da tutt'altra parte se una persona molto tradizionale che quando gli dice andiamo a cena fuori vuole andare a mangiare sempre quelle, que, quei sapori diciamo più tipici della, no, della nostra cucina. Quindi ecco anche queste informazioni ci possono aiutare. Mm-hmm. Poi c'è un altro elemento che è la stagionalità, in che periodo dell'anno siamo, quindi magari in estate si scelgono ovviamente i tè, è scontato ma delle volte no, non così tanto, si scelgono i tè che possono essere buoni anche preparati freddi mm-hmm, perché in estate fa vero. caldo quindi vogliamo più di setaci. Dall'altra parte in inverno magari inizia a far freddo fuori, quindi abbiamo bisogno dei tè che ci riscaldino.
0: Quindi che che, che, che ci... si preparano anche a più alta temperatura. Esatto, e... che non
1: è solo che possono avere dentro le spezie, ma proprio che partono da come li preparo. Quindi sì. che siano con la temperatura più elevata, quindi poi questa temperatura più alta si può trarre anche di più nel tempo. Mm-hmm.
0: Sì questa cosa la vedo tantissimo appunto poi nei miei casi d'uso dove appunto eh, sia io che che Vanessa, la mia compagna, eh, beviamo tanto tè e appunto abbiamo diversi tipi di tè innanzitutto quindi magari quelli che ci facciamo un po' più spesso o quelli che ci facciamo la sera perché ci piace avere boh, de, de tè, il tè serale, ma al tempo stesso appunto, non vogliamo avere una botta di caffeina o comunque eh, rimanere in piedi la, la notte. E, e poi eh, eh, appunto ne, negli ultimi anni ci siamo accorti che boh, i tè un po' affumicati o comunque quelli fermentati tipo i puer, eh, ci piace tantissimo berli eh, d'inverno perché ti ricordano un po' il camino, ti, eh, oppure appunto trasmettono un sacco di, di calore quindi insomma li bevi con molto e poi ti danno anche un po' la carica un po' l'energia quindi dici no sono dei te appunto che adesso associamo molto di più all'inverno comunque
1: quello che dici nella tradizione cinese in realtà ha delle basi estremamente solide proprio nella medicina mm. tradizionale cinese eh, ad esempio, i tè verdi sono considerati dei tè rinfrescanti, mm-hmm. eh, che quindi eh, ti danno questa sensazione, anche bevuti al naturale, a parte che si f- possono fare a temperature più basse, ma ti danno proprio questa sensazione di clorofilla, di vegetale, di fresco, mentre i tè rossi, i tè puer, ti danno questa sensazione di calore. Quindi, in estate, preferibile bere ad esempio tè verdi e in inverno magari di può che hai citato ma eh, questo è legato alla stagione dell'anno ma anche alla stagione della vita mm-hmm. ad esempio eh, se una persona è un giovane esuberante con un sacco di energia eh, magari bevete verde perché lo rinfresca di più Mentre una persona, e quindi lo-, lo aiuta anche a rilassarsi, mentre una persona in con l'età dove magari inizia ad avere problemi di circolazione, la circolazione è un po' più lenta, eh, magari beve il puer proprio perché è un tè che ti la aiuta via, a riscaldarti via. dall'interno, mm-hmm. quindi ti dà que- non solo questa sensazione di benessere per lo stomaco, ma proprio anche generale, quindi ti, ti dà proprio una-, una fonte di calore eh, per, il- per il tuo corpo. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Poi c'è, eh, mi viene in mente un altro fattore che poi è quello che. Eh, ritroveremo fra, fra un attimo, ma eh, appunto molt, molto spesso il commercio di te avviene attraverso le bustine, quindi anche, anche lì cioè, come, come ci si orientano? Verso...
1: Sì, infatti, eh, allora intanto vediamo, parliamo della differenza tra te in bustine e te sfuso con pro e contro delle due scelte però se anche pensiamo di andare a comprare ad esempio un time bustina qualche volta ehm, trascuriamo il fatto che sugli involucri i produttori di quei time bustina, in realtà ci danno dei messaggi che magari noi non riusciamo a cogliere perché siamo di fretta perché non leggiamo troppo le scatole gli incarti. Uh-huh. ad esempio per non fare nomi mi viene in mente ehm, una marca che si trova comunemente al supermercato e che sulle scatole di ognuno dei dei suoi tè utilizza delle foglie per indicare l'intensità del gusto Mm quindi ci può essere un tè con una foglia sola che magari è più adatto per la sera oppure ci può essere un tè da colazione che ha 4-5 foglie quindi sarà molto più intenso come gusto ma anche eh, come caffeina quindi sarà più adatto alla colazione ce ne saranno altri che sono una via di mezzo quindi comunque anche, anche diciamo, nei, nei tè confezionati si possono trovare dei messaggi che ti aiutano a capire quando compari, ad esempio in questo caso legato al momento della giornata e al gusto. Mm-hmm. E se vogliamo mh, parlare un attimo della differenza tra tè rispetto al tè sfuso, ci sono mh, diversi fattori che fanno andare verso una, una forma di acquisto rispetto all'altra. Eh, spesso il Tembusina viene scelto perché eh, si pensa che costa meno oppure perché è più pratico, più veloce da preparare, più comodo. Mm Nella realtà dei fatti eh, preparare il test fuso in realtà basta organizzarsi un attimo con gli oggetti giusti in base al momento in cui lo si deve preparare, a quanto si è di fretta oppure no e al tè che si deve preparare e eh, si riesce a ottimizzare questo tempo sicuramente. Mm Eh, l'altra cosa è che eh, nel tè sfuso abbiamo una maggiore possibilità di scelta, quindi mentre in bustina alla fine si trovano quelle 10, 20, 30 tipologie di tè, magari sfuso ne troviamo 100, 200, 300, mm-hmm. quindi abbiamo più possibilità di scelta.
0: Sì, poi magari in bustina abbiamo più una scelta di marche, barra da, mh, appunto sì, la, la casa che, che ci ha prodotto quel tema, poi magari la tipologia proprio di te appunto è sempre la stessa, che ne so, ho l'English breakfast di eh, quella marca, quell'altra, esatto. marca eccetera, eccetera, però è sempre l'English breakfast. Esatto. Che poi sì, cambierà qualcosa, perché ovviamente ognuno ha la sua miscela, c'ha la sua... Sì, in realtà cambia, cambia
1: sicuramente la miscela, cambia il tipo di bustina che viene utilizzato, cambia quindi la qualità e cambia comunque anche il prezzo. Certo. E io dico sempre, comprate in bustina, tagliate una bustina, guardate cosa c'è dentro e guardate come state spendendo i vostri soldi. Mm-hmm. L'altro Aspetto che è ehm, estremamente interessante secondo me, soprattutto, soprattutto di questi tempi, è l'aspetto legato all'ecologia. Mm-hmm. Eh, se io prendo il tè in bustina, comunque ho eh, una scatola, un incarto: spesso la scatola è di cartone e eh, magari intorno anche della plastica che cerca di proteggere sì. dall'aroma. All'interno posso avere delle bustine messe tutte insieme nella scatola o incartate singolarmente, quindi metti insieme. Fatte 25 bustine, tutti gli incarti che hai prodotto, eh, sono, può buttarli nella carta, qualcuno nella plastica, qualcuno riciclabile, qualcuno magari è scritto con inchiostro non vegetale quindi va a finire nell'indifferenziato supponendo che uno abbia la sensibilità di dividere dividere, e il tempo (ride) di dividere tutto e quindi in realtà noi stiamo comprando grammi di tè e eh, grammi di carta di plastica mentre invece (coughs) quando andiamo a comprare il tè sfuso e lo prepariamo abbiamo le foglie che possiamo tra l'altro riutilizzare per fare più infusioni, ne abbiamo parlato molto durante le puntate precedenti quando parlavamo dei singoli tè, quando il tè è buono le foglie si possono sempre utilizzare almeno un paio di volte, se non molte di più con, eh, con alcuni metodi di preparazione più specifici, e quindi in realtà io devo anche capire questo tè quanto lo pago rispetto a quanto mi rende uh-huh. l'ultima cosa è le foglie di tè eh, dopo che ho preparato il tè le posso riutilizzare in altri modi uh-huh. ad esempio eh, se sono dei tè naturali quindi dei tè verdi dei tè neri posso farle asciugare un attimo quindi far sì che non abbiano tutta quell'acqua e poi posso metterle in una ciotola e metterle nella parte bassa del frigorifero e saranno perfetti per assorbire gli aromi uh-huh oppure eh, posso metterle come concime nelle piante, le nostre piante cresceranno felici (ride) eh, prendendo il nutrimento dalle foglie di tè che possono mettere lì. Quindi in realtà alla fine non butto via niente, quindi riutilizzo tutta la materia prima.
0: Sì, sì, o se butto via, eh, cioè butto soltanto la foglia che comunque è esausta e roba del genere, la smaltisco nell'umido, nell'organico e nel senso... Va fatto, bene
1: così, cioè. sì, 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 sì. L'altra cosa è che ehm, preparando il tè partendo dal tè sfuso posso adattare la quantità che c'è eh, di tè che voglio utilizzare rispetto sia al mio gusto. Quindi, mm-hmm. mettere poco o tanto tè in base al fatto che io ho un, voglio un step più delicato o un tè più intenso ma anche rispetto agli oggetti che ho a disposizione perché se noi guardiamo le tazze che abbiamo a casa non hanno tutte la stessa capienza, le teiere idem quindi le bustine bene o male di solito vengono ehm, create utilizzando prodotte utilizzando dai 2 ai 3 grammi di foglie di tè che è diciamo la media perché la tazza media inglese da cui si parte un po' per l'uso delle bustine va dai 170 ai 250 millilitri mm-hmm. però già se io ho una mag di quelle belle cilindriche alte sarà sicuramente di almeno 300 se non 400 Euro millilitri quindi se la riempio tutta quante bustine devo mettere o peggio se mi preparo il termos che mi devo portare in ufficio tutto il giorno che è magari da mezzo litro quante bustine metto uh-huh. quindi ecco eh, diciamo ho una flessibilità eh, che va al di là eh, del, della singola bustina e ho anche eh, la possibilità poi di eh, come tu dicevi arrivano gli amici invece che fare un unico tè per tutti puoi anche fare in modo di fare per per ogni amico un tè diverso Mm esistono poi sul mercato delle bustine fai da te che possono essere un discreto compromesso sebbene noi dobbiamo ricordare che nel momento in cui si sceglie il tè sfuso il modo migliore per prepararlo è lasciare le foglie libere nell'acqua che si aprono e poi colarle con un semplice colino e questo vale per qualsiasi tipo di tè così viene benissimo qualsiasi tipo di tè Eh, però poi esistono i compromessi, compromessi con la fretta, con il momento della giornata, con come dobbiamo bere questo tè quindi esistono queste bustine eh, che sono le bustine di carta vuote di solito è proprio carta non trattata e non clorata quindi che può andare poi insieme al contenuto, quindi alle foglie direttamente nell'umido e eh, le posso riempire con il mio tè preferito eh, certamente non lo riempirò con un tè con una foglia molto grande anche lì queste bussine esistono di diverse misure quelle molto molto piccole vanno bene solo foglie, per i tè a foglia sminuzzata tipo un English Breakfast ne esistono poi di altre eh, di misura un po' più grande che allora vanno bene anche con le foglie che sono già un po' più grandine non mi verrebbe di utilizzarle ad esempio con dei tè Oolong che hanno bisogno di tantissimo spazio per aprirsi certo. eh, sarebbe un po' sprecate però eh, magari mh, una cosa che posso fare per esempio se un tè con foglia particolarmente grande invece che usare una bustina sola prepararmi due bustine e dividere diciamo la quantità in modo che le foglie si possano comunque aprire e in questo modo eh, posso comunque comprare tè sfuso e Utilizzare la, la praticità bustina. della bustina magari la mattina quando sono di corsa, mentre invece quando torno a casa al pomeriggio magari mm. fammi il tè in un bel filtro largo, comodo, oppure lasciando le foglie libere, mm. o bevendo tè diversi nei diversi momenti della giornata. E un'altra cosa da guardare sempre è comunque il prezzo, perché il prezzo al letto, il prezzo al chilo, soprattutto quando compriamo le cose confezionate, qualche volta l'occhio inganna, cioè la confezione ci sembra una confezione grande magari perché un, ha un bel cartonato, ha, delle belle, ha una bella estetica e uh-huh. poi se andiamo a vedere la grammatura reale che ho di quel, di quel prodotto… Eh Sì, ci sembra di comprare poco perché compriamo magari eh, 3 euro, 4 euro di tè e poi alla fine però quanti grammi stiamo comprando. Eh Eh, Quindi ecco, confrontare sempre anche questo. E poi sul discorso anche di riutilizzare più volte le stesse foglie, eh, se io mi faccio una tazza sola o se me ne faccio due con le stesse foglie il prezzo ovviamente si dimezza nel momento Eh in cui compro il tè sfuso. e e quindi ecco, ci sono diversi elementi che mi possono aiutare comunque nella scelta.
0: Sì, sì, ricordo che quando sono passato, diciamo, a avere tè sfuso, eh, mi ero fatto comunque anche tutti i vari calcoli, eh, diciamo, proprio legati al prezzo, al costo del tè, che poi cioè, adesso invece non, non considero neanche più perché vado a ricercare altre cose. Non, non mi interessa il discorso del risparmiare quei boh, 10 centesimi, 20 centesimi. Eh, cioè, mi interessa più avere un tè buono che preparo piacevolmente, ma comunque ricordo che appunto, anche quando mi facevo questi calcoli, poi la. Non, non c'era praticamente differenza la differenza anzi era che il te che prendevo scuso era più buono <ride> e quindi eh, nel senso poi ne vedevo anche il valore no, di questa sì. cosa qua è ovvio che ti devi scusami, no, scusa. eh, eh, ti devi attrezzare con degli strumenti diversi eh, però al tempo stesso no, non ci vedo neanche troppo la eh, mh, la scomodità no, diciamo del, de, dei filtri perché alla fine lo usi come, come la bustina, metti dentro il tè, il filtro è un po' più largo, poi io lo tolgo, lo metto in un bicchiere a parte così continua a sgocciolare eh? e, e poi eventualmente appunto, posso riutilizzarlo dopo eccetera eccetera. Quindi no, è anche molto pratico in realtà.
1: Esatto. Sì, e poi comunque ci sono dei tè che non, anche sfusi, che non sono necessariamente estremamente cari, quindi ci possono essere no, certo. specie di, di prodotto molto diverse, e quindi uno può, ha un'ampia scelta. Insomma. Sì, sì. sì. Direi che facciamo una pausa per berci il tè di oggi. Molto
0: volentieri, sì. <ride> oh, bene. Riprendiamo adesso
1: l'argomento: Perché siamo bevuti tè in bustina. Eh, sì. <ride>
0: Riprendiamo appunto dopo questo, questa breve interruzione, eh, appunto, abbiamo bevuto dei tè in bustina e, e tre tè eh, particolari abbiamo bevuto. Abbiamo bevuto eh, un tè monorigine dall'Assam da e mh, più precisamente da Mochal Bari. Mentre poi eh, io sto bevendo una, un Sencha eh, di Shizuoka e, e invece tu Barbara hai bevuto una, un, un blend, eh, un English breakfast. Sì,
1: così è coerente con quello che ci siamo detti. <ride> sì, esatto, anche, tutte e tre ah.
0: in bustina e anche con la soluzione che dicevi tu prima, quella di mettere le foglie dentro una bustina di, di carta esatto
1: e le altre invece che, che state bevendo voi si vedrà nelle foto che verranno pubblicate sono comunque delle belle bustine piramidali dove si vede che le foglie sono foglie intere sfuse mm-hmm. che si sono ben aperte durante l'infusione quindi anche lì non tutti i tè in bustina sono uguali eh, non tutti gli incarti sono uguali e soprattutto non tutti i contenuti sono uguali quindi mm. c'è molta variabilità anche nel mercato dei tè già pre- preconfezionati
0: sì la, la bustina diciamo triangolare Diciamo, favorisce un po' l'apertura delle foglie, per quello che poi è stata uh, si è sviluppata e si è diffusa anche un po' in questi tè che hanno bisogno appunto di spazio per, per aprirsi. Esatto. No. E... e prima, sì? mh, prima mh, abbiamo parlato appunto eh, di tutte le varie domande che possiamo porci eh, per scegliere un tè, ma vogliamo vedere dei casi pratici appunto. Le possibili risposte.
1: Sì, sì, grazie Marco. Sì. Allora, riprendiamo un attimo mh, alcune delle domande che, che ci siamo posti prima. Ad esempio, eh, facilità di preparazione. Siamo di corsa e quindi abbiamo bisogno di un tè. Eh, siamo la mattina, dobbiamo uscire, dobbiamo andare al lavoro siamo sempre di corsa, abbiamo bisogno di un tè che si possa preparare con un tempo di infusione abbastanza breve. Mm-hmm. Quindi eh, andrò a scegliere dei tè, magari dei tè neri perché la mattina a colazione ho bisogno di qualcosa anche di un po' corroborante, che magari hanno, abbiano la foglia un po' spezzettata, la foglia broken, perché si infondono più velocemente rispetto a quelli che hanno la foglia grossa e intera, quindi risparmiamo quel paio di minuti mm-hmm. che ci possono aiutare a, a prendere l'autobus in tempo. Eh, oppure scegliamo dei tè cinesi di nuovo anche qui eh, dei tè verdi che possono avere dei tempi di infusione che vanno dai 2 ai 3 minuti e, e che possono essere adattissimi alla mattina per esempio tra i tè cinesi ci potrebbe essere il chun o il powder oppure tra i tè giapponesi ci potrebbero essere dei sencia
0: ah sì anche i sencia appunto in un minuto, un minuto e mezzo alcuni sencia sì. Poi dipende anche dalla proporzione delle sì, foglie. Sì, da quante foglie
1: rispetto a... Però comunque diciamo che 2 due o tre minuti eh, il tè è sicuramente pronto. Mm-hmm. Anzi, nel caso del tè verde la temperatura dell'acqua non deve essere neanche troppo calda, quindi ci mettiamo anche meno a scaldarla rispetto magari a un teneo dove l'acqua può essere intorno ai 90 gradi, 95. Mm-hmm. E, e quindi, ecco, scegliamo il tè. Poi, mh, spesso, eh, i, i gusti sono personali. Eh, personalmente appunto in quanto personale poi eh, prediligo la mattina dopo che ho dormito durante la notte il palato è ancora un po' addormentato, un po' impastato poi prediligo dei sapori un po' più decisi rispetto eh, a quelli del pomeriggio magari sebbene io conosca delle persone che bevono tè bianco la mattina e sono soddisfattissimi del gusto delicato del tè bianco io francamente per come sono abituata la mattina ho bisogno di qualcosa dal sapore un po' più intenso che mi, dia, che mi aiuterà un po' una svegliata quindi magari mi piacciono devi tenerlo il segreto è tenerlo Marco, si sta... <ride> Marco sta facendo la seconda infusione con la sua bustina di tè verde solo che e questo succede a tutti quindi quando usate le bustine sia quelle già pronte che quelle che vi fate voi cioè eh, la bustina deve essere tenuta cioè quel filino con quella Cartoncino quadrato che serve apposta per tenerla perché sì. sennò col peso dell'acqua il filo va dentro <ride> e poi diventa difficile il si filo infonde, si
0: infonde pure l'etichetta
1: esatto si infonde pure l'etichetta <ride> e, <ride> e il filo bene. e tutto il resto quindi... E quindi il segreto è tenerlo semplicemente con le dita fuori una volta e questo è solo durante Eh, il momento in cui si si aggiunge l'acqua alla bustina perché una volta che poi l'infusione è partita il peso eh, del tè e dell'acqua fanno sì che la bustina rimanga autonomamente a galla o sul fondo e che non esca più dalla tazza però nel momento in cui si mette l'acqua c'è quell'effetto blop per cui (ride) rischi di far entrare il cartoncino nella tazza eh, un altro aspetto può essere appunto il contenuto di caffeina perché magari siamo particolarmente sensibili al caffeina o magari perché stiamo cercando un tè da sosseggiare più alla sera. Eh, ne abbiamo letto parlando delle varie famiglie di tè e il contenuto di caffeina varia sia in funzione della tipologia di tè quindi come sono state lavorate le foglie quando sono state raccolte che eh, in funzione della preparazione quindi dell'acqua se è più o meno calda quindi sicuramente possiamo ad esempio scegliere dei tè o dei tè eh, se andiamo nel mondo dei tè verdi eh, come i bancha o i tè verdi tostati giapponesi tipo hojicha i kukicha che hanno i rametti quindi comunque hanno foglie e rametti o solo rametti che eh, quindi contengono meno caffeina uh-huh. eh, oppure anche dei tè neri ecco per esempio nel mondo dei tè neri ci sono dei tè che possono essere saporitissimi ma con pochissima caffeina uh-huh. ad esempio eh, abbiamo parlato in una puntata dei tè affumicati come il l'apsan su chong il tè affumicato è un tè saporitissimo ma eh, come dice il nome viene fatto con le foglie suciong che sono le foglie la quarta la quinta le più adulte che sono quelle che hanno una distribuzione della caffeina nella foglia maggiore quindi alla fine un gusto molto intenso ma un minor contenuto di caffeina questo anche come esempio sul fatto che può esserci un tè delicatissimo ma con tantissima caffeina o un tè eh, dal gusto molto intenso dove invece la caffeina è molto poca e abbiamo detto poi sul discorso ecco, abbinamento zucchero, latte, limone se aggiungiamo qualche cosa, eh, permettendo che può capitare qualche volta che siamo abituati ad aggiungere lo zucchero al tè perché ci sembra non abbastanza buono, non abbastanza dolce, magari non abbiamo rispettato eh, i tempi di infusione e la temperatura dell'acqua, Quindi ad esempio se io faccio un tè verde a 100 gradi eh, sicuramente tiro fuori una nota amara, marognola eh, che magari non mi piace quindi poi cerco di bilanciarla con lo zucchero. Mm Se invece magari provo a fare quello stesso tè con l'acqua a 80 gradi eh, magari rimane un po' più morbido e non so, magari ci metto lo stesso zucchero ma invece che due cucchiaini solo uno. Mm
0: O anche proprio (ride) il tipo di acqua.
1: Esatto, bravo. Perché se uso un'acqua
0: un po' più dura il tè viene comunque... Anche se lo fai alla temperatura giusta viene un po' più. cioè. Risalta un po' di più la nota un po' marogno. ti viene da
1: Sì, esatto. L'altro aspetto è anche proprio un aspetto di colore visivo. Mm. Per cui, tante volte si mette il limone proprio perché si vede la tazza di tè torbida ed è torbida perché l'acqua che si è, si è utilizzata nel momento in cui si fa l'infusione eh, genera, diciamo, come risultato questa tazza che ha un colore non bello brillante, allora non ci piace vederlo torbido, mm-hmm. e mettiamo eh, un antiossidante come il limone, il succo del limone, la fettina del limone, che ce lo fa schiarire, ce lo fa sembrare più bello, più buono, quando in realtà eh, sarebbe bastato usare un'acqua di tipo eh, diverso e questo tra l'altro vale sia per il tè sfuso che quello in bustina. Noi abbiamo fatto tante prove anche col tè in bustina e la qualità e la temperatura dell'acqua sono importanti allo stesso modo. E quindi ecco l'altra cosa eh, vediamo un attimo se vogliamo abbiamo detto vogliamo regalare il nostro tè ci piacerebbe azzeccare un po' i gusti della persona no mm-hmm. ad esempio se sappiamo abbiamo detto prima se una persona magari vegetariana con buone probabilità ama molto le verdure quindi quei tè verdi che hanno quelle note che ricordano un po' lo spinacio la clorofilla le abetta, gli asparagi magari possono essere una buona scelta. E, mh, oppure sappiamo che la nostra amica a cui vogliamo regalare il tè è una golosona allora possiamo andare a cercare quei tè che hanno quelle note particolarmente dolci. Ad esempio, ci sono dei tè neri cinesi, quelli che, famosi che i cinesi chiamano Hong Cha, quindi tè rossi. Ad esempio, un Kimon, un Bailin, che hanno delle note naturali che ricordano anche il cacao. Mm-hmm. Oppure possiamo andare anche a scegliere dei tè aromatizzati che magari possano rispettare un po' il gusto della persona o abbinarsi a quello che stiamo per esempio portando in regalo tipo biscotti, torte, mm-hmm. quindi non so, ci sono delle, delle paste frolle che hanno magari delle creme, delle creme pasticciere. creme pasticcere magari delicate, allora posso benissimo abbinarle anche a dei te verdi, oppure se sto portando il panettone perché si avvicina a Natale, Allora magari dei teneri anche un po' speziati eh, con la cannella, magari l'arancia che ricorda eh, la frutta candita che c'è dentro molti panettoni che hanno frutta candita, uvetta. Eh, o magari a quel punto posso fare un'altra cosa siccome si avvicina Natale e eh, ci sarà il pranzo di Natale impegnativo dove mangeremo un po' di più potrei scegliere a quel punto un tè puer che è perfetto da bere alla fine del pasto per aiutare un po' di più a digerire. Mm-hmm. quindi ecco in base alle varie circostanze ho un'ampissima selezione davanti a me ah, sì.
0: eh, un consiglio che mi viene da dare a chi sta per regalare dei de tè e anche quello di eh, magari eh, appunto avere diversi cioè regalare diversi tipi di tè e eh, già suggerire eh, quando, quando usarli. Eh, di recente abbiamo fatto appunto questo regalo con tre bustine di tè, molto diversi l'uno dall'altro e eh, suggerivamo appunto ah questo qua usa eh, dato che sa un po' di popcorn, quindi suggerivamo anche dei sapori no, di, che, che poteva ricordare, eh, gustalo mentre guardi un film, no, perché assorci il film, ai popcorn quindi... Oppure questo qua ti dà la carica, sa eh, di cioccolato, così gustalo quando cerchi qualcosa di dolce. Quindi sì, magari anche dare questi suggerimenti, così sa, eh, la persona sa dove, cioè quando bere quel tè e Potrebbe essere un, un ah, è una buona... buonissima
1: idea assolutamente mm. anche magari se la persona è curiosa a quel punto può eh, appunto sì. essere anche stimolata nel capire quando, quando quel tè potrebbe essere nel momento ideale
0: mm-hmm.
1: l'ultima cosa che vol- di cui volevo parlare è la stagionalità del tè rispetto al fatto che eh, io posso trovare sul mercato ad esempio eh, dei tè che apparentemente hanno lo stesso nome ma possono avere aspetto sapore e prezzo molto diverso tra loro eh, mi vengono in mente ovviamente subito i Darjeeling ma anche alcuni Ulong. Per esempio una delle piantagioni che più si trova sul mercato del test fuso eh, del, dalla regione del Darjeeling è la piantagione Margaret's Soap, anche perché è una delle più estese. Però, come tutti i tè del Darjeeling, eh, ci sono dei raccolti primaverili, ci sono dei raccolti estivi, dei raccolti autunnali. Allora, se io prendo eh, un tè del raccolto primaverile, il colore del tè sarà molto vicino a quello di un tè verde, le foglie molto verdi e il gusto molto vegetale, perché i produttori hanno la tendenza nei tè di primavera di far sentire questa propria nota di freschezza della foglia, la clorofilla e i sapori primaverili, che sono eh, la frutta inizio stagione, la pesca bianca. Um, quindi magari sarà un tè un po' difficile per chi è abituato a bere l'Inglish Breakfast la mattina uh-huh. poi invece la stessa piantagione in periodi diversi dell'anno ho proprio due dei tè che hanno invece uh-huh. un sapore un po' più legnoso quindi magari un po' più adatto la mattina che sanno un po' più di frutta uh-huh. e quindi anche lì magari mi trovo un tè con un nome lo riconosco però ecco non, non mi basta questa informazione eh, siccome la cammella sinensis è una pianta sempre verde si raccoglie il tè in diversi periodi dell'anno you <laughs> l'informazione sulla stagionalità del prodotto mi aiuta anche a capire se eh, quel tè sarà adatto per esempio per la colazione o magari sarà meglio che lo scelgo per il pomeriggio quando ho un po' più di tempo anche da dedicargli mm-hmm. oppure dicevamo sempre sul discorso della fretta o meno no? eh, ad esempio ci sono i teolong di cui abbiamo parlato a lungo e eh, i Teo Long si prestano benissimo per fare più infusioni con le stesse foglie anzi è un peccato non farle soprattutto quando magari ho comprato un teolong che ha aveva anche un certo prezzo no? per cui è bene sfruttare le foglie al massimo mm-hmm. allora se la mattina devo correre in ufficio magari non mi faccio un Long, ma se quel giorno sono in smart working eh, visto che va di moda esatto. ultimamente quindi sarò a casa e magari passerò un sacco di tempo al telefono o al computer allora perché non farmi un Long del quale magari posso fare 4-5 infusioni con le stesse foglie no? quindi sì. o a quel, la domenica quando so di essere a casa tranquillo quindi visto che le possibilità sono tante anche la scelta dei tè può variare molto secondo della della situazione, dei gusti del tempo che ho per prepararlo
0: Mm e poi se porti diciamo lo stesso tè eh, diciamo in più infusioni durante tutta la giornata lo puoi anche eh, appunto lo stesso tè che ti sei fatto magari la mattina e che la mattina comunque ti ha dato un sacco anche di, di carica eh, di energia fatto la sera dopo diverse infusioni ha un contenuto di caffeina estremamente basso perché la caffeina è la, la prima cosa che si eh, infonde e nell'acqua e quindi eh, appunto non, non ci dà neanche la, cioè n- non ci farà stare svegli la notte diciamo quindi eh, è anche un buon modo no? quello di usare lo stesso tè durante il giorno
1: certo assolutamente bene eh, speriamo di avervi dato qualche input eh, in modo da poter scegliere per voi e per gli altri il tè soprattutto ecco eh, l'ult- ultime due cose che mi vengono in mente è siate curiosi Cioè, mm-hmm. magari avete assaggiato un tè verde e dite mm-hmm. il tè verde non mi piace i tè verdi sono tantissimi possono avere un sapore molto diverso uno dall'altro quindi mh, cerchiamo magari di aprire un po' il nostro palato a, a nuovi sapori e a nuove esperienze e, e l'ultima cosa è eh, non compate troppo te. Nel senso che eh, ci, no, ci sono anche delle volte degli acquisti compulsivi perché uno mh, ha voglia di tenere sempre a portata di mano tantissime tipologie di tè. Il tè, eh, se non conservato bene, invecchia o comunque ha una sua vita aromatica, mm. quindi eh, magari cercate di avere a casa, sì, 4, 5, 6 tipologie diverse di tè, magari non mezzo chilo per tipo, ecco, cercate sempre di avere le quantità che sapete di poter far fuori, di consumare nei prossimi mesi no? non anni eh, perché sì. sarebbe un po' un peccato magari che si rovinasse il sapore di un tè eh, perché è rimasto nell'amadietto magari è caduto dietro agli altri e ve lo siete dimenticati ecco questo. succede eh? questo sì, sì, sì. devo dire e tenetelo
0: poi... a riparo da luce e aria perché esatto. effettivamente poi sono quelli che danneggiano un po' di più la, sì, lo fanno
1: invecchiare più in fretta, adesso. fanno sì che poi tu prepari un tè che oggi è buonissimo, lo riprepari tra un mese e dici ma questo tè non sa più di niente, come mai cosa può essere successo, no? sì, Ha esaurito sì. troppo velocemente la sua vita aromatica mm-hmm. perché magari non ci hai pensato, l'hai lasciato sopra la cappa della cucina. Eh, magari in un contenitore che non chiudeva bene quindi tutte le volte che è scolato la pasta questo bel vapore che si genera in cucina mm-hmm. e che va verso la cappa è andato anche nel tè sì,
0: magari eh, in un sì. contenitore di vetro che quindi era anche esposto alla luce esatto, quindi... che sono molto belli da vedere perché dice ah, di vetro così vedo anche quello che c'è dentro però poi invece la, il contenuto si danneggia magari esatto eh, sì, quindi sì, sì, attenzione anche a queste cose
1: sì, magari sono piccoli suggerimenti che vi possono far ridere però in realtà no, no, succede cambia. capita, capita spesso sì, sì, sì. Sì, sì.
0: bene, grazie mille Barbara di questa puntata secondo me è stata estremamente interessante e appunto sono delle accortezze delle che effettivamente è, è, bene, è bene sapere e, boh, potrebbero eh, farci capire anche magari appunto se abbiamo approcciato male un tè o appunto tutti ci hanno detto ah ma questo tè è buonissimo, l'abbiamo provato noi, e non ci ha dato la stessa sensazione, magari appunto era anche un po' per quello o appunto se vogliamo fare dei regali, se vogliamo cambiare gusto o provare dei tè sfusi, ecco una piccola guida per questo.
1: Grazie, grazie a te, come sempre un viaggio interessante <ride> e speriamo che sia interessante anche per chi ci ascolta. E, sì. Esatto, e se, e se no mandateci anche commenti, domande, tutto quello è sempre tutto benvenuto, qualsiasi feedback.
0: <ride> Assolutamente. Buona grazie, giornata. Eh. Ciao, ciao ciao.